0: 400만 년전 태동한 인간은 원래는 과일, 열매 이런 거 따먹고 살다가 날씨가 추워지니까 빙하기, 먹을 열매 이런 게 당연히 적어지겠죠. 그래서 살기 위해 어쩔 수 없이 고기를 먹어야 했다. 고기를 인간이 좋아서 먹기 시작한 게 아닙니다. 근데 고기를 먹으려고 해도 인간은 몸이 허약하고 느리니까 사냥을 하려면 몸으로는 당연히 사냥을 할 수가 없겠죠. 뭐 동물들하고 맞짱 떠서 이길 수가 없으니까 맨몸으로. 그래서 별수 없이 도구를 만들어 쓸 수밖에 없었고 그래서 찾아온 게약 200만 년 전서부터 도래한 석기시대였던 겁니다. 결국 기후의 변화로 찾아온 공경이 되려 인류를 진화시킨 거죠. 진화 발전이라는 건 언제나 위기를 통해서 찾아온다 이게 역사의 진리죠 오늘부터 신석기 시대에 들어갑니다 날씨가 따뜻해지면서 동물들이 작고 날렵해지고 따라서 그런 애들을 잡기 위해 더 정교한 도구가 필요해졌다 라고 말씀드렸죠 그래서 찍어서 뭐 쳐서 눌러 떼서 만든 뗀석기가 아니라 갈아 만든 간석기의 신석기 시대가 도래하게 됩니다 이 시기가 약 1만년 전이다. 이 시기가 그 마지막 빙하기의 종결 시기와 거의 일치한다. 라고 말씀을 드렸죠. 결국 인류의 변화는 기후예요 날씨입니다. 이 신석기 시대에 들어오면서 변화하게 된게 사냥이 집단사냥보단 개인사냥이 늘어나게 됩니다. 물론 집단사냥도 여전히 하지만 인류의 개인성이 조금씩 발현되기 시작하는 게 이제 신석기가 시작되면서부터거든요. 사실 인간이라는 게 묘한 존재죠. 그러니까 조직 생활을 중시하면서도 동시에 이기적이기도 하고 철저히 개인을 추구하는 것 같지만 또 개인만 너무 추구하다가는 사람들이 욕을 하죠. 사실 이런 인간성의 모순, 그러니까 집단 중시와 개인 중시가 본능 속에 혼재가 돼있는이런 모습은 인류의 역사를 보면 쫙 이해가 됩니다 구석기 시대까지 는 엄청 추웠다고 말씀을 드렸죠 그러니까 사냥감들도 다 덩치가 크고 털 많고 이런 매머드 같은 애들 힘도 세고요 안 그래도 약한 인간이 그런 거대한 애들을 혼자 맞짱 떠서 이길 수가 없겠죠 메머드를 어떻게 1대1로 잡겠습니까? 못 잡죠. 구석기 이전 시대의 인간은 그야말로 혼자선 아무것도 할 수가 없는 존재였습니다. 그런데 신석기 시대 들어서지 더워지니까 메머드 같은 애들이 이제 줄어들고 어 작고 날렵해졌죠. 근데 예를 들어서 우리가 사슴을 굳이 2 3 0명씩 떼거지로 몰려다니면서 한 마리를 잡을 필요가 있을까요? 그럴 필요가 없죠. 뭐2 3 0명에서 사슴 하나 고작 잡아가지고는 나중에 잡아서 나눠 먹어봐야 그걸 누구 코에 붙이겠습니까? 사실 사슴 정도야 뭐 날카로운 무기와 적당한 기술만 있다면 한번 혼자서도 도전을 해볼 수가 있죠. 뭐, 끼키야 한두 명 정도? 하물며 좀더 정교한 그 사냥 무기들, 활이라든가 화살 이런 것들이 나오기 시작하면서 인류는 과거의 집단 사냥 체제에서 점차 개인 사냥 체제의 방식도 많이 도입이 되게 됩니다. 오직 집단으로서만 존재 가치가 있던 인류가 이제 개인으로서의 가치도 생겨나기 시작한 거죠. 날씨 하나 변하는 것이 이렇게 나비 효과를 불러일으켜서 개인으로서의 인간의 가치도 일깨워주게 되는 겁니다. 물론 구석기 이전 시대에도 개인간의 어떤 그 퍼포먼스 차이는 분명히 있었을 거예요. 근데 이제 메머드 사냥을 한번 생각을 해보시죠. 옆에 놈이 사냥을 잘 못해. 그래도 이 옆에 동료가 없으면 어차피 나 혼자서는 메머드를 못 잡잖아요. 뭐 옆에 놈이 퍼포먼스가 어떻든 저떻든 그래도 같이 갈 수밖에 없죠. 근데 작은 동물, 사슴이나 토끼 사냥은 어떤가요? 내가 능력 좋아서 혼자 활잘 쏘면 혼자서도 잘 잡아서 먹고 살수 있잖아요. 작은 동물들이 많아지면. 집단의 일원으로서 뿐만 아니라 개인으로서의 가치도 인간이 느껴나가기 시작했다. 물론 그렇다고 해서 바로 인간이 개인 생활을 하게 되었다는 건 아닙니다. 뭐 사실 그건 지금도 마찬가지죠. 뭐 사람들이 개인주의, 이기주의 가지고 있지만 또 조직생활, 사회의 구성원으로서 완전히 벗어나진 못하잖아요. 바로 그러한 인간의 양면성이 이런 식으로 피어나기 시작했다. 라는 거죠. 인류 진화의 키워드가 바로 이 날씨 라는 것도 있다고 하면 또 하나 봐야 될 요소가 이제 위험이라는 겁니다. 앞에서도 말씀드렸지만 었 인류가 고기를 먹게 된게뭐 좋아서 먹게 된게 아니었죠. 지금이야 사실 우리가 고기 너무 좋아하지만 그거는 뭐 요리하시고 도축하시는 분들이 고기를 잡아주시니까 대신 잡아주시니까 우리가 돈을 지불하면 그래서 그냥 맛있다고 좋다고 먹는 거지 만약에 우리가 직접 나가서 야생동물을 내 손으로 잡아서 먹으라고 하면 이게 보통 만만찮은 일이 아니죠. 예를 들어서 괜히 멧돼지 잡아먹으려다가 되려 내가 멧돼지한테 잡아먹힐 수도 있는 거고요. 멧돼지가 실제로 사람 잡아먹기도 합니다. 사실 웬만큼 배가 고파서는 그 무서운 야생동물하고 맞짱 떠서 쟤를 잡아먹어야겠다. 이런 생각이 잘 안들 거거든요. 누가 대신 잡아주면 모를까. 직접 하긴 어렵죠 그러니까 우린 지금 현대 문명이니까 고기 그냥 맛있다고 좋다고 먹지만 고대인들에게 이 고기를 먹는다는 행위는 그냥 맛있고 좋기만한 일이 절대로 아니었습니다 그들은 고기를 먹으려고 하면 목숨을 걸어야 했어요 맛의 문제가 아니라 정말 생존의 문제였다는 거죠 이 얘기는 뭔가 고기 말고 고기를 먹는 건 너무 위험하다는 거죠. 자아먹는 건. 그거 말고 좀덜 위험하게 먹을 수 있는 다른 게 있으면 그걸 먹는 게 낫다. 이런 얘기가 되는 겁니다. 바로 이런 위험. 위험의 필요성이라는것 때문에 태동하기 시작하게 된 것이 농경이라는 새로운 진화입니다. 신석기 시대의 그 가장 큰 혁신이라고 하면 아까 말씀드린 그런 개인사냥, 개인플레이 뭐 이런 것도 있겠습니다만 개인으로서의 가치 발견 사실은 이 농경이 제일 핵심이죠. 이게 이제 여러모로 너무나 큰 변화였던 것이 예전에 이제 식량을 수집하는 방식이 가서 사냥해서 잡아오거나 아니면 채집하거나 이런 거였거든요. 근데 농경이 시작이 되면서 인간은 식량을 구해오는 게 아니라 스스로 생산해내게 되었다는 거죠 이걸 흔히 이제 채집경제에서 생산경제로의 전환이다 이렇게 말하기도 합니다 사실 어떻게 보면 인류 역사상 가장 큰 변화일 수도 있는 것 같아요 채집에서 생산으로 변화한 거 그래서 이러한 이제 신석기 시대의 농경 시작을 흔히 역사에서 신석기 혁명 이렇게 부릅니다 그러니까 이게 역사가 아이러니의 연속이에요. 인간이 사자처럼 빠르고 강했다면 고기를 잡아먹는 게 별로 위험하지 않았겠죠. 그러니까는 지금의 사자처럼 굳이 농사라든가 생산을 해낼 필요가 없었겠죠. 하지만 너무나도 약하고 힘없는 존재였기 때문에 야 이거 야생동물 사냥해서 먹는 거 이거 너무 위험하고 힘들어 이거 안되겠다. 좀더 편하게 음식을 만들어 먹을 방법 없을까라고 고민을 하게 되었고 그래서 결국 농경이라는 위험하지 않은 스스로 식량을 생산해내는 방법을 개발을 하게 된 거죠. 그러한 인간의 약함이야말로 오늘날 인간을 이렇게 번성시키게 되고 그 강한 사자를 오히려 동물원에 가둬놓고 보면서 즐기게 만든 요소가 된 겁니다. 각 지역에 이제 그 농경이 시작된 그 연도가 있거든요 그러니까 가장 먼저 농경이 시작된 곳은 현재 서아시아 쪽이라고 합니다 그러니까 대략 기원전 한 8000년 전 정도 그러니까 신석기 시대간약 1만 년 전에 시작이 되었다고 했잖아요 그러니까 대략적으로 이게 맞아 떨어지는 거죠 그리고 이제 황하강에서 한 기원전 6,500년 양쯔강에서 기원전 한 5,000년 멕시코 지역에서 3,500년 유럽, 인도의 인더스강 유역 기원전 3,000년 뭐이 정도인데 그러니까 일반적으로 볼때 이제 이 지도에서 보시는 것처럼 이 서아시아 있잖아요 지금 뭐 레바논 뭐 이런 쪽 있는 여기서 이제 농경이 시작돼가지고 이 서아시아 쪽이 보면 이제 세계 대륙이 서로 맞닿아 있는 곳 아닙니까? 유럽하고도 다 있고 이집트 저쪽에서 이제 아프리카하고도 다 있고 아시아로도 다 있고 여기서 발생을 해서 유럽, 아프리카 그리고 동쪽의 아시아로 농경 문화가 퍼져 나갔다는 거죠. 그럼 한반도에서는 언제부터 신석기와 농경이 시작되었나? 신석기 시대는 대략 한반도에선 기원전 한 8000년경부터 시작이 됐다 농경은 기원전 3000년경부터 시작이 됐다 요정도를 정설로 보고 있거든요 근데 개인적인 생각으로는 황하가 기원전 6500년 정도의 농경이 시작됐으니까 실제로의 한반도 농경은 3000 기원전 3000년보다는 좀더 빠르지 않을까 싶어요 일단 한반도는 BC 3000년경부터 조, 피 이런 것들을 재배하고 돌락같은 농기구를 사용하기 시작했다고 합니다. 여기까지가 일단 현재까지 발굴된 내용들입니다. 그리고 역시 신석기 시대 하면 시험이든 뭐든 반드시 알아야 될 가장 대표적인 것이 바로 빗살무늬 토기죠. 지난 시간에 했던 그 구석기 시대의 그 주먹도끼에 비견될 만한 신석기 시대의 대표적 유물 하면 역시 뭐니뭐니 뭐니 해도 빗살무늬 토기다. 그러니까 이제 흐름을 모르면 빗살무늬 토기가 나중에 이제 이게 제이 구석기야 신석기야 문제풀 때 헷갈릴 수가 있는데 예를 들면 지금도 일반인분들 아무분 붙들고 빗살무늬 토기는 후기구석기 시대 유물인가요? 전기신석기 시대 유물인가요? 이렇게 물어보면 대답 못하고 틀리는 분들이 분명히 나올 거예요. 근데 그분들이 중고등학교 때 역사 공부를 안 했느냐 그건 아니거든요. 그러니까 이게 나중에 됐을 때 흐름을 모르니까 흐름을 배제하고 그냥 무턱대고 외우니까 오랜 시간이 지나고 나면 헷갈리고 까먹는 겁니다. 무식하게 외운 건 반드시 시간이 지나면 까먹게 됩니다. 이거 사실 조금만 생각을 해보면 빗살무늬 토기는 구석기가 아니라 신석기 이렇게 외울 필요가 없어요 당연히 신석기죠 왜냐면 지금 이 사진을 보세요 빗살무늬 토기의 사진을 이 빗살무늬가 상당히 그 세밀하고 날카로운 도구로 선을 그은 거 아닙니까 즉 세세하고 날카로운 도구가 없이는 만들 수가 없는 게비쌀 무늬 토기라는 거죠. 세밀하고 정교한 도구, 이런 걸 어떻게 뗀석기로 만들 수 있겠습니까? 쳐서 만든 뗀석기로 당연히 갈아서 정교하게 만든 간석기의 신석기 유물이다. 저런 세세한 무늬는 정교한 도구, 어, 신석기가 아니면 만들 수가 없는 거죠. 누차 강조하지만 흐름을 알면 무식하게 울울 필요가 없습니다. 이러한 그 앞뒤 맥락으로 역사를 공부를 하면 이거는 뭐 50년이 지나서도 빗살무늬토기는 신석기 유물이다 까먹을려야 까먹을 수가 없는 거죠 그리고 지난 시간에 이어서 어 지난 시간에 한반도의 그 유명한 구석기 유적지 하나 알아봤죠 오늘은 한반도의 신석기 유적지 아주 유명한 거 하나 짚고 가겠습니다 지난번 그 구석기 유적지는 데이트 하시다가 커피 끓여 먹으려고 돌 모으다가 발견되었다고 말씀을 드렸는데요. 신석기의 유명한 유적지가 우리나라에 뭐가 있죠? 너무나도 유명한 암사동 유적지가 있죠. 이건 1925년에 처음 발견된 곳인데 지속적으로 또 발굴 작업을 했고 30개의 움집터, 화덕시설, 빗살무늬, 토기 등등 전형적인 신석기 유적들이 집중적으로 발굴이 되었습니다. 그 암사동 유적지는 홈페이지도 있거든요 이 암사동 선사유적지 홈페이지에 딱 가보면 딱 가자마자 홈페이지의 메인 화면에 등장하는 게 바로 빗살무늬토기예요 신석기시대 유적이라 이거죠 지금까지 선사시대를 한세편 정도에 걸쳐서 좀 짚어봤는데요 사실 이 부분이 그렇게 이제 역사시험에서 아주 비중이 높은 부분은 아니기 때문에 문제가 나온다고 하면 한한 문제 정도 나올 카테고리가 되겠습니다. 사실 선사시대라는 말 자체가 그 역사의 앞에 있다. 역사 이전 즉 문자가 기록되기 이전의 시기다 보니까 내용이 그렇게 재미가 많이 있지는 않습니다. 다음 시간부터는 더 비중이 높고 재미도 있는 문명의 시작 문명시대 이야기를 이제 펼쳐나가 보도록 하겠습니다.